0: 抑郁症及情绪障碍的认知行为治疗、心理创伤治疗、儿童青少年心理健康教育及危机干预等。
1: 听众朋友您好，我是庄丽。关注身体是我们认识情绪的途径。那么情绪呢，是我们身体生理和心理需要的表达。我们又该怎么样发现自己身体的需要呢？这是这一讲我们要关心的内容。梁大夫您好，
2: 您好，主持人
1: 。嗯，呃，那这一期我们关注的重点就在于我们怎么样发现自己身体的需要，呃，或者更确切的说，是怎么样发现我们身体生理和心理的需要
2: 。其实呢，我们一生中，我们呃，人有很多种需要。那从低级的到高级的，比如说我们安全的需要，最基础的；再一个呢，就是温饱，那是人的基本需要。那在更高级的时候，我们就可能有更高级的希望，比如说我们对情感的需要，对这种亲密关系的这种需要。还有什么？就是我们精神层面，也就是说，我们从低级，从我们的安全、身体需要到高级精神需要，还有就是什么？就是社会的需要。其实我们。长成人以后，我们在社会生活，其实我们是需要一个这种社会之间、人和人之间这种是需要。比如说，我需要人际关系，我需要朋友。实际上，我们人呢是有这么多层需要，但是我们怎么去发现这种需要，其实这是一个比较复杂的事情啊。比如我们接诊的这个。呃，来咨询的人中间，其实有很多人，他们会有一种感觉。有的时候，他们跟我们医生在交谈的过程中，他们有一个最大的收获是什么？他觉得发现他以前没有发现的东西，也就是可能他会更清晰的知道我到底需要什么。有可能有的时候来了，觉得我是因为没涨工资，我是因为没有晋升上，这个是可能是我这个需要没得到满足，所以我生气。但是表面的这个东西，是不是真的就是他的一个具体需要的，其实他也不知道。他只知道，因为这个让他感觉不开心。那通过跟医生的交谈的时候，他可能会发现，可能这个只是表面的一个，更深层次，他有一个他更深层次的需要。那在这种需要里头，其实我们最容易识别就是一个安全。比如说，我们感到很惊慌的时候，比如说遇到一个重大灾难的时候，那个时候我们第一什么？就是一个安全，我们没有别的什么面子啊，什么别的，我们都顾不过来了，只是顾于我们身体上的健康，这个是第一需要，而且是我们最容易识别的。还有一个很简单，比如我走在街上，这时候有一辆车冲我奔驰而来，你会怎么样？其实你这个第一反应就是你的一个需要，那你的反应有可能有的人马上就躲开，其实在这个时候你会衡量啊，如果你能跟这个威胁你安全的。如果你有足够的能量去跟他抗争，你可能会跟他搏斗；如果你觉得你不够这个强大的话，你就可能会逃跑。其实这是我们下意识的，没有好和坏，因为我们需要安全，所以这个是我们最容易识别的
1: 。嗯，
2: 呃，有一些我们表面上。呃，看
1: 上去引起我们情绪波动的事情本身呢，可能并不能够真正反映我们心底里面深层的需要。是。那么在您的临床中，你看我们现在这个社会呢，也属于这个社会关系、社会结构都在发生一个巨变的啊、呃、这么一个时代。啊、嗯呃，那在当前的这种社会背景下，比如说我们每年都会有那种南北东西的。迁徙大潮，那这都从一个侧面呢，反映了就是这种关系结构、生活环境的这种变迁，哈。是。那想知道这个梁大夫在您这个临床上有没有一个深切的感受，就是说目前来讲，哪一种需要造成
2: 的心理情绪问题会显得格外突出？其实从根本上来说，就是我们刚才说啊，情绪。和需要是有密切关系的，其实他们是一个循环，就是有了需要，有了情绪，这个情绪如果满足，那你的需要可能就会得到满足，你会高兴；如果你这个情绪来了以后，你的需要没有得到满足，你情绪可能会更加的这个糟糕。实际上这是一个循环，就是他们是互相作用的。那其实说到底，从根本上来说，还是一个什么关系的需要，就是人和人之间的关系。那其实从我们临床上来感觉呢，我们会发现有很多人，其实都是一个关系问题，甭管是亲子关系、父母关系、夫妻关系、同事之间、朋友之间，其实这些关系是造成我们情绪困扰这种情况。这就是通过一个情境反映出我们的情绪，这个情境是什么？是一个互动，相互，你跟这个情境互动。一般来说，这个情境如果是死的在那儿了，其实你很难去让它引起你的情绪。它之所以能引起情绪，是因为在那儿的这种物品，它跟某些人有联系，某些关系有联系，所以使你感到什么，你的情绪会发生变化。所以这个是最根本的。包括主持人刚才说的，像我们这种，逢年过节这种大迁徙，特别是像春节，对吧？一票难求，这就说明什么？人的这种情感需要，我要亲情。虽然现在我们这么发达，媒体这么发达，我和家里人联络都还可以，但是这种联络往往是不够的。因为什么？我要回到他的身边，我要亲自去感受。因为这种情绪，他有的时候是不能通过言语，他要通过肢体语言，通过这个氛围环境去感受。中国有一句话叫“落叶归根”，对吧？甭管外面再好，我最后还是什么？还是我的家好。我的家再破，也是我的家。所以，这实际上什么是人对这个家的一种这个向往，这个家。代表什么？安全，它是一个安全的港湾。那我们人在这儿呢？我们可能是可以去除我们所有的外壳，因为没有一个人说我不带着外壳生活，我相信没有。我们都是在人面前有一个外壳。那你回家的时候，你要卸下所有的外壳，你要去修整。所以在这种情况下，你满足不了他，他就会觉得很焦虑，他觉得他很需要。特别是在你得不到的时候，你越发的觉得这个珍惜，我非要得到他，而且我非要跟大多数人。同步骤的去得到它，是我们情感的需要。嗯
1: 呃，虽然我不了解这个临床上大多数人的感受是什么，但是当您概括出是一个关系的需要的时候，我也有这样的一个认同。就是在现在这个呃社会结构、社会关系都发生巨大变化的这么一个时代，具体到每一个人，嗯、虽然电话了、短信了、嗯，可以帮助我们经常的保持联系，嗯、但是它真的代替不了。我们相聚在一起的那种氛围环境，给我们心理上带来的那种松弛感。比如说我们现在很多人他背井离乡，不仅仅是离开了他的家庭，也离开了他成长熟悉的那一个环境里的伙伴们。可能短时间内大家是没有什么感受的，就到了一个新环境里头，不觉得自己缺失了什么。而且新地方的那种五光十色和新鲜感，可能更让他们兴奋。但是时间久了。这种缺失就会表现出来，就会成为心理情绪问题的一部分。所以，这个关系的需要，呃，可见在我们生活中是多么的重要。只不过，我们每一个人或轻或重，感受和认识的程度不同、嗯。那我记得在原来做节目的时候，一位专家他的这个专注里面写过，说一个人如果有三个。这个随时随地可以打电话联系的朋友，开解他的这个朋友呢，那么他呃身体发生疾病或者是生了病以后，呃这个恢复的状况呢，就会有很大的作用。一个人如果要是有七八个那样的朋友的话，那么这个人的心理健康状态、抵御疾病的能力就相当强。那这也从一个侧面就是体现出了这个情绪健康对人身体能量的调动和对。健康的一个影响，哈啊，那问题是在这么样的一个情况下，现实的一些问题可能也不是每一个人、每一个家庭能够改变的。嗯、那他们该怎么办？也就是说，怎么样面对自己
2: 这种需要？嗯，其实最主要的一个什么，就是我们怎么去看我们的需要。我感觉就是现在在接诊室里接诊这些来访人员的时候，我们会发现，就是他们的需要有的时候，他们可能往往忽略自己的需要，就是他们会随着大波，比如说整个一个大的社会背景或者大多数人，他们是一个什么状态，他们就觉得我们应该是，就他有一个信念，觉得我应该是这一波人里头的，其实是一个盲从，对，实际上但是他有一个信念，就是他自己。不知不觉之间，他就形成这么信念：我应该跟他们是一样的。所以这样的话，他实际上就忽略了他自己的需要。那在这样的话，就是自己的需要和这种大多数人，就是说社会上大多数那样的一个需要有冲突的时候，他就会出现一些问题。但是往往这一个人很难去察觉，因为有自我察觉能力，那实际上对这个人非常的有利。可是现在呢，不一定大家没有这种能力。只是说，大家有没有时间，有没有精力去停下来去察觉这种需要？因为我们现在生活节奏很快，我们有很多的生活压力，比如说你的收入啊，你的那个位子呀、房子呀、车子呀这些东西，包括孩子的教育啊，都给你造成了很多压力。你没有时间停下来去想，我到底需要什么？这个是不是我想要的东西？你只能说随着大流，这个就像一洪流一样，它夹着你往前走。这有很多人，他就会很疲惫。就是这种状态，但是他又不知道我这疲惫到底怎么造成的，所以他很难有的时候去识别自己这种状态。如果你自己要是学会了识别自己的情绪，其实对认清你自己也是很有帮助的。就是你要从每一个小的细节，比如说我遇到今天遇到一件事情，真的让我很不开心，这个、时候你要停下来问问是什么事情让我这么不开心。你随时就像我们。前头一讲讲到的，我随时去清理、去梳理我的情绪，那这个时候可能你自己才能知道我到底是需要什么。但是这种能力，因为平常我们是忽略掉的，我们觉得我们长成人了以后，我们就有这种能力。实际上，这种能力是需要培养的。
1: 嗯，这也就是眼下有很多人很知道的一个名言，就是当我们走得太快的时候，我们要停下来歇一歇，让身体等一下我们的心灵。呃，那这个时候的一个好的方法就是说，停下来，找一个安静的时间，问问自己，心里到底需要的是什么，这个需要有没有办法得到满足。嗯那这个关系的需要，其实它是一种社会支撑的力量，哈，是这种社会的支撑的力量，保证这个人有足够的安全感。那缺失了这样一个社会支持的情况下，有些人可能是因为性格个性的原因，有些人，嗯、呃，人呢可能就是因为一些客观的环境的这种改变造成的、嗯。那在这种情况下，他们怎么样建立自己的这个关系的支持
2: ？嗯，其实就像刚才主持人说，就是。我们每个人活在这个世上，我们有一个信念，我们觉得我们是安全的，这是我们最基本的。其实这个信念就给我们造成一个假象，但是这假象对我们是有保护作用的，它能让我们去享受每一天，这是非常重要的。那其实说到信念呢，我们每个人也是有这样一个信念，就像你刚才前头讲的那个专家说的，其实从我们心理学角度上也是这样，我们认为你的那个幸福指数是和你朋友的数量成正比的。那我们这个朋友数量，我们不管他是什么朋友，只要是朋友就可以。也就是说，人是社会人，你一定要跟社会去接触。这样的话，你的情绪就会保持一个好的一个状态，你的幸福度就会高。所以是这样一个状态。那在这个过程中，就是说你怎么样去让你有这种关系的这种建立？现在因为我们居住的环境发生了变化，以前我们是大杂院。大家院里可能会有一些纠纷，但更多的呢，我们是互相这种交往是很便利的。这样邻里之间它就有一个关系的建立，因为我们建立关系需要一个时间，还有需要一个这种接触的频率。但是现在我们居住呢，都变成了楼房，甚至有这样的，就是我在这楼里住了好几年，我都不知道邻居是谁，所以这样就造成了大家的一个隔绝，就是交流会减少。所以你建立关系一定要有交流、接触的频率。这是很重要。那我们老部接触的时候，我们就会有一个猜测。其实这是我们人本身就有的这样的一个状态。我就会猜测，在比如说我跟人接触的时候，我就会想，哎，这个人对我什么评价？我就会从他的眼神中去解读他。但是不是呢？其实我没有时间去印证，我就会猜测。这个猜测就会给大家建立一个什么？就很难去接近，因为你去猜测别人，别人有可能猜测你。因为交这个两个人这个关系建立的时候，它是一个互相的，不是说我。那个剃头挑自己头肉，我就能建立关系，对吧？而且呢，你在交往过程中，就是你如果以诚相待，那个人可能也会是这样还给你。所以我们经常说，你给别人的，实际上就是你最后要收获的。其实这是很重要。但是我们在现在社会中，很多因为我们交流少、接触少，所以我们这种亲密关系的建立呢，就比较难。包括你看，像我们以前的这种邻里关系的建立，我就会知道，哎，下雨天的时候我们家这块晾的衣服，我给忘了，有可能哪一家就能帮我给收回去。但你现在住楼房就没有这种，因为人家想帮你收都不知道从哪儿去帮你收，所以像这种你的这种又回到这个最基本的这种安全感的建立就不会那么好，而且你交流少了以后，你这种芥蒂心就会起来，因为你不了解对方啊。所以你这种关系的建立就会缺
1: 少信任
2: ，对，再加上一个什么，我们这个生活节奏比较快，比较忙碌，包括比如说你在这种公司里啊，在单位里，可能一个办公室人有的时候忙忙碌,碌碌的，有的时候也不见得能说上几句话，甚至于别的办公室那就更可能接触少，可能都是一个部门，平常都也就是见面打个招呼，很少有更亲密的接触，那这样也造成了什么，就是这个人际方面的这个疏远。
1: 嗯，其实这从另外一个角度来解读的话，也就是说，像现在这个呃，它是一个工业化、信息化时代产物的一个特征，就是人际的这种交往哈、嗯啊。呃，每个人呢都把自己当做一个螺丝钉，都只管好自己的那一点。嗯。但是它缺少了和周围的人的、呃、事的、物的这种联系。那这样的话，很容易缺少支撑，出现问题。一旦遇到困难、遇到问题的时候，就缺少帮
2: 助。而且他求助的手段也很有限，对限，因为他不知道我求助谁好。就像您刚才说的，他就是这种信任感没有，他可能不向你去求助。嗯、其实有可能你向我求助的时候，我会帮助你、嗯，但是你根本就不向我求助，而且你根本我也不知道你有这种要求，想让我帮助你。我知道，在现在这个社会中呢，求助心理医生也是非常重要的一个调整情绪的方式。嗯而且呢，我的感觉最明显的是什么？就是说，现在主动来求治的，他不是说很重的一种精神问题，而是说只是一般的心理问题。那他们都会主动的来求助。嗯、所以我觉得现在大家还是这种需要，我们是提高的。我们不只是温饱安全的需要，其实我们更多的什么，还有一些情感的需要、嗯，去让专业人员帮助我去调整我自己，帮助我发现我的问题。嗯、所以这个是我们在临床上见到的。我觉得还是比较可喜的，就说明大家还是能走出这一步。呃，梁大夫，我们虽然更多的听说了心理医生，但是
1: 对心理医生的认识其实还是缺少一个清晰的了解。心理医生到底是一个什么样的角色？在哪种情况下的时候我们可以求助心理医生？我们在下一期的节目当中再请梁大夫继续为大家做介绍。好，谢谢梁大夫，我们这一讲内容就是这样，再见，再见。